0: Shane McMahon ist zurück und präsentiert RAW Underground. Wir analysieren das Format und blicken voraus. Außerdem, AEW erzielt eine der besten TV-Quoten des Jahres. Erfolgreich trotz Pandemie, ja, das geht. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. so hoch, legt euch ein kühles Handtuch in den Nacken, nehmt ein Kaltgetränk zu euch und dann lauscht unseren Stimmen. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Sportfight hier am Sonntag, dem 9. August 2020. Es ist eine spannende Woche, es ist einiges passiert und die kommenden Wochen werden ja tendenziell nicht langweiliger, im Gegenteil. Anders genug, um diese Woche einen Debütanten hier zu begrüßen. Einen Debütanten bei Hauptkampf, aber definitiv kein Debütant auf diesem Kanal, denn ihr kennt ihn. Ich muss gar nicht so viel sagen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Das S steht für Sportsmann. Er ist nämlich ein
1: ganz, ganz fairer. Hier ist Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy! Wunderschönen guten Tag, lieber Tobi. Ja, tatsächlich mein Debüt hier bei Hauptkampf, hier bei Spotfight. Und ich muss ja sagen, wenn jemand den Hauptkampf gehört, dann auch wir beide, oder?
0: Würde ich auch sagen. Der Main Event, wir vertragen uns. Wir sind äh, wirklich, ja, wie Ying und Yang, kann man eigentlich sagen. Ähm, es ist warm, das habt ihr bestimmt noch von keinem gehört, also deswegen wollte ich es jetzt nochmal sagen, es ist warm. Shaggy, was ist dein Top-Tipp gegen Hitze? Was kannst du, wenn ich dich ins kalte Wasser werfe, ha, bin ich lustig, was kannst du mir dann jetzt als Tipp empfehlen?
1: Ja, Winter ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, <lacht> aber das hilft aktuell gerade nicht tatsächlich gegen die Hitze. Also mal nicht rausgehen wäre vielleicht ganz gut, ähm, wobei es einige natürlich auch schwer haben, weil sie wahrscheinlich eine überhitzte Wohnung oder ein Haus haben. Also,
0: 29,5 Grad gut. hier.
1: Bei uns zu Hause ist es sehr kühl, wir wohnen auch in einem, in einem Haus mit mehreren Parteien, nicht so vielen Parteien, aber wir sind im ersten Stock und tatsächlich, wir haben elektrische Rollläden, Es ist ein Energiesparhaus, die Fenster sind vierfach verglast und so. Also wenn wir tagsüber die Rollläden unten lassen, ist es wirklich sehr erträglich und zu trinken habe ich ein ganz eiskaltes Getränk vor mir mit frisch gepresste Zitrone, hm. mit Eiswürfeln und ganz, ganz kühlem Wasser, super schön und einen warmen Kaffee mit hafer milch das ist ideal, bei beides zu trinken. und Das ist super, besser geht es nicht. Also ich bin vorbereitet, ich kann loslegen. Mir ist nicht heiß, ich fühle mich wohl. Let's go. Wie hast du die Wrestling-Woche wahrgenommen? Und was ist im Moment Was ist im
0: Moment so dein Bauchgefühl, wo die Branche denn hingeht? Weil es gibt ja, wenn man es wenn jetzt so ein bisschen platt formulieren will, es gibt eine aufmüpfige Company, zu der es viele positive Meldungen gibt. Und es gibt den Marktführer, der augenscheinlich so ein bisschen am Wanken ist. Starten wir jetzt in eine spannende und entscheidende Phase für das Pro-Wrestling-Business oder wäre das zu hoch
1: gegriffen? Ich glaube, das ist für den Moment jetzt noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Klar es ist es so, dass, dass die WWE ein wirklich nicht sehr gutes Produkt abliefert, genau genommen ein sehr schlechtes Produkt größtenteils abliefert, muss man so sagen, und die Einschaltquoten ja auch ja, nach unten tendieren ja ähm, und AEWs Einschaltquoten ja eher nach oben tendieren und da man ja da ist man ja wirklich auf einem guten Weg und auch das Produkt wirklich für mich zumindest super interessant ist und total Spaß macht allerdings äh, wissen wir auch dass die WWE ja in den im letzten Jahr tatsächlich doch sehr sehr viele ja sehr, sehr viele Geldeinnahmen hatte. Die haben deutlich mehr eingenommen, als man damit gerechnet hat. Klar, die werden aufgrund sie auch weiter der, haben, die Geldeinnahmen. Ja. Ja. Das wird auch weiter so dauern aufgrund der, der Fernseheinnahmen, das muss man ja sagen. Und deswegen dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber ich bin ganz gespannt, wie es dann bis 2024 laufen, die Verträge, ja. wie es dann sein wird. Wie, wie, ob, dann könnte es natürlich nicht so, könnte es ein bisschen düster aussehen für die WWE dann in Zukunft, könnte man meinen.
0: Unser Supporter Maurice hat geschrieben, womit wäre der starke Ratinganstieg bei AEW zu erklären? Welcher Faktor sorgt für die mittlerweile konstant hohen Ratings? Des Weiteren äh, hat er noch die Frage gestellt, woher kommt plötzlich der Aktionismus bei WWE, solch unkonventionelle Maßnahmen wie den Underground aus dem Boden zu stampfen, ohne Aufbau und vermeintlichen Verstand? Das ist so ein bisschen die Frage, ja unter der diese Ausgabe steht. Wir werden sprechen über Raw Underground, wir werden sprechen über Retribution, das wird gleich unser erstes Thema, und wir werden sprechen über AEW. Auch in dieser Woche, ja, ein bisschen Zeit aber es gibt wirklich große Erkenntnisse, die man in dieser Woche ziehen kann. Und äh, ja, ich weiß, man, man ist dann schnell dabei, das an die große Glocke zu hängen. Aber wenn man sich wirklich einfach mal die Trends, die Entwicklung anschaut und überlegt, wie könnten sich Fernsehsender entscheiden, sind das schon ein paar ja, interessante Trends, die wir da gerade Erleben. Sprechen wir erstmal, wie angekündigt, über die Gruppierung Retribution. Sie ist ja debütiert und sie haben ja quasi äh, sich das Ziel gesetzt, Chaos äh, ja, auszulösen. Bei Raw sahen wir, wie sie für technische Probleme gesorgt haben. Molotov-Cocktails haben sie gegen einen Stromgenerator geworfen. Bei SmackDown stürmten sie am Ende in die Arena, vertrieben das Personal, holten eine Kettensäge heraus, Shaggy, und zersägten die Ringseile, hüpften und brüllten dabei lautstark äh, umher. Wie. Spannend oder vielleicht auch wie ernstzunehmend erstmal findest du diese Gruppierung? Einer der meistgelikten Kommentare. Bei uns war, wenn du den Nexus auf Wish bestellst, dann, <lacht> hat man, dann hat man das. Wie stehst du zu der Gruppierung?
1: Das kann man so ein bisschen sagen. Ich glaube, das ist die, die Gruppierung Retribution ist ja so Vince McMahons Antwort auf die Antifa-Bewegung so ein bisschen. Man, ich glaube, so stellt er sich die tatsächlich vor. So ein paar ja, Hämpflinge, die in schwarz gekleidet durch, durch, durch die Straßen laufen und alles zerstören, was ihnen wegkommt. Aber Früher, Nexus, du hast es ja gerade angesprochen, die kamen an, haben die Wrestler im Ring zerstört, namhafte Wrestler im Ring zerstört. Ja, und Attribution kommt an, macht erstmal so ein bisschen, bisschen Sorg so ein bisschen Ärger in der Soundqualität, in der, in der Bildqualität und dann machen sie auch noch Generator kaputt und jetzt verprügeln sie in, ja, in mit Überzahl irgendwelche ja, NXT-Zuschauer, in Anführungsstrichen. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht schon bessere Debüts von Stables gesehen haben. Ich würde mal sagen, ja. Und ich muss sagen, Retribution wirkt für mich noch immer nach zweimal Sehen jetzt immer noch so ein bisschen albern.
0: Wir müssen mal äh, trotzdem darüber sprechen, welche, welche Chancen es denn jetzt hier möglicherweise gibt. Ich finde, äh, was du, also ich werde gleich noch so ein, zwei Möglichkeiten ausführen, was ich mir vorstellen könnte. Wir haben im Moment, was wir sehen, also sie sorgen für Chaos, das heißt, sie, sie sorgen für technische Probleme. Ähm, sie haben jetzt auch bei Smackdown, sie haben ein W an diese Plexiglaswände gesprüht und das durchgestrichen was glaubst du wie, oder wie groß rechnest du die Chance ein, dass das eine positive Überraschung werden kann? Oder bist du auch eher in dem Mindset, dass du sagst, ich halte mich mal lieber zurück, weil sonst ist die Gefahr zu groß, dass WWE uns hier enttäuschen könnte?
1: Man muss ja sagen, die WWE hat uns schon oft enttäuscht. Und zwar in den meisten Fällen. Ich bin ja seit war weit über 30 Jahren Wrestling-Fan und Zuschauer und habe auch äh, relativ schnell auch schon angefangen, da hinter die Kulissen so ein bisschen zu blicken. Und ich war auch jemand, der immer versucht, positiv zu denken, gerade was die WWE angeht, weil die WWE ja, mit der WWE bin ich aufgewachsen. Ich, ich liebe sie immer noch, obwohl es natürlich aktuell sehr, sehr schwer fällt, die WWE aufgrund politischer Ereignisse, aufgrund geschäftlicher Strukturen und aufgrund auch ihres Produkts wirklich weiterzulieben. Aber ich bin immer jemand gewesen, der wirklich positiv an die Sache rangeht. Aber im Moment fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Und gerade wenn man auch schwach anfängt, wie soll es dann noch besser werden, würde ich mal sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass es wieder ein Schuss nach hinten sein wird. Und letzten Endes, ich kann es dir jetzt schon sagen, ich kann dir sagen, wer unter den Masken steckt, das wird nämlich die Auflösung sein, es wird der hornzwogel sein. <lacht> Die sind ja alle nicht wirklich groß, ne? Die sehen wirklich aus. Das hat jetzt äh, ehemalige
0: WWE-Producer, also Lance Storm und Shane Helms, die haben äh, getwittert. Das sieht aus wie eine, wie eine Gruppe von 15-Jährigen. Wild gewordene, 15-Jährige, die das erste Mal randalieren, vielleicht ihr erstes Bier getrunken haben. Wirklich groß sind sie ja auch nicht. Also Dominik Dajekovic kann er ja jetzt eigentlich nicht drunter stecken.
1: Ach, kann schon. Wir sind ja hier bei der WWE. Der, also, ich, ich schätze die Chance sogar ganz groß ein, dass er da einer von den Leuten ist. Vielleicht ist er bisher noch nicht mit zum Rick gekommen, wird WWE vielleicht so erklären, aber es könnte auf jeden Fall sein, dass er einer von den Namen sein wird. Aber aktuell, wie du sagst, also die, die ich meine, da sind ja zwei Frauen, sind es zumindest, mhm. also sah es zumindest jetzt bei SmackDown so aus, ähm, und, und, und drei Jungs, wovon einer auf jeden Fall dunkelhäutig ist. Das hat man jetzt schon mal gesehen. Und es wirkt ja wirklich so, die sind schmächtiger und kleiner selbst als einige der NXT-Zuschauer-Fans, in Anführungsstrichen nenne ich sie mal. Also ich glaube auch, dass es nicht unbedingt in, in eine, wie eine Bedrohung rüberkommt, auch wenn die jetzt eine Motorsäge dabei hatten, aber trotzdem.
0: Wenn ich so ein bisschen überlege, wie man denn hier so ein bisschen sinnstiftend arbeiten könnte, also was sich eigentlich bei mir wirklich aufdrängt, ist, dass die irgendwie in Zusammenhang mit dem Hacker stehen. Also dadurch, dass die ja auch zum Beispiel hier dieses Licht flackern lassen können und so, äh, wenn sie jetzt nicht gerade in den Produktionstruck gerannt sind. Das sollte ja irgendjemandem aufgefallen sein äh, während der Show. Ähm, denn dann liegt es nahe, dass sie was mit dem Hacker zu tun haben könnten. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ist, ich weiß, sehr aus den Fingern gesogen und ist auch sehr smart, mark, lastig. Ähm, WWE hat ja die Promotion Evolve gekauft äh, vor wenigen Wochen. Und äh, man könnte es vielleicht so noch drehen, dass man sagt, hey, das sind ein paar Evolve-Stars, ähm, die jetzt sagen, ey, ihr habt unsere Promotion aufgekauft, wir wollten das nicht, wir wollten selber wieder auf die Beine kommen, jetzt üben wir Vergeltung, Retribution, jetzt machen wir hier bei WWE euer Produkt kaputt, ihr produziert sowieso nur noch Gülle, wir stellen jetzt hier alles auf den Kopf und und rufen Anarchie aus. Irgendwie sowas. Ich weiß, dass das äh, ja eine ne Sache ist, da werden jetzt keine Topstars wahrscheinlich rauskommen, aber für mich ist die Idee vielleicht noch ein bisschen, also mir gefällt die Idee ein bisschen besser, als zum Beispiel zu sagen, das sind jetzt die Gefeuerten. Denn angenommen, das sind jetzt neue Gesichter, ich finde, man hat es grundsätzlich leichter, die aufzubauen, anstatt keine Ahnung, wenn wir da jetzt irgendwie Noah Jose oder ein Kurt Hawkins haben, die sind ja dann schon ziemlich <lacht> verbrannt, ne?
1: Die werden auf jeden Fall deutlich verbrannt und das wäre auch so oder so keine Bedrohung. Es müssen eigentlich irgendwie neue Namen sein. Du hast gerade den Hacker kurz angesprochen. Äh, Parallelen natürlich sind da, aber ich weiß auch nicht, ob die WW die Geschichte nicht schon hat fallen lassen und jetzt auch gar nicht mehr daran denkt und ist mhm. nur die minimalen Parallelen da irgendwie mit eingebaut hat. Ähm, Evolve ist ein anderes Thema, aber wer soll es dann sein? In Leon Waff oder so? Mit seinen mit seinen Jungs? Ich meine, den hat man ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist doch der letzte große, große in Anführungsstrichen, Name, den man von Evolve noch mit übernommen hat. Mhm. Ähm, Anthony Queen, okay, aber ich, das wird auch keine Bedrohung sein. Also die WWE will ja schon auf jeden Fall was Größeres mit dieser Sache zeigen im Moment. Klar, es ist auch Hotshotting, aber es steckt vielleicht auch noch kein größerer Plan dahinter, aber alles andere als irgendwie eine größere Auflösung wäre natürlich eine Riesenenttäuschung auch wieder. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da vielleicht letzten Endes ein paar namhafte Namen unter die Masken steckt. Ich meine, der erste Name, der jetzt auch schon gerüchtet und ja, möglicherweise erkannt zu sein scheint, ist ja eine Vanessa Born zum Beispiel. Mhm. Also da hat man ja gesehen, eine der, der Angreiferinnen hatte ja so lockige Haare. Und da, äh, Vanessa Born, die hat man jetzt auch schon länger nicht im nxt da gesehen. Vielleicht sind es ja wirklich ein paar dieser NXTler, die aktuell ja auch schon länger ins haupt gehen also sollen. So
0: also Jumper vielleicht.
1: Jumper, eine Chelsea-Queen, ähm, der Jokovic hast du gerade angesprochen, der tja, ist, ist im Moment noch nicht unter der Maske gewesen, aber Oni Lorcan, der wurde ja auch gerüchtet als möglicher Kandidat für einen Aufstieg ins Hauptduster und da könnte dann auch noch ein, ein Danny Berger mitkommen. Das sind jetzt auch alles keine Riesen, aber trotz allem könnten die das auch sein
0: was ich wahrgenommen habe. Ich habe so ein bisschen wieder meine, meine Medienrundstau gemacht, ein paar Kommentare gelesen. Ich habe wahrgenommen, dass äh, bei den US-Amerikanern doch häufig die Reaktion kam, WWE wollt ihr uns verarschen. Das ist eine Satire der Black Lives Matter-Proteste in Portland. Da wurde WWE ein... ein pietätloser Umgang mit einem gesellschaftlich spaltenden Thema unterstellt. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber für wie glücklich bzw. unglücklich hältst du es, dass WWE zum Beispiel das Coronavirus, ja wirklich mit keiner Silbe erwähnt, das existiert quasi nicht im WWE-Universum, während man hier, zumindest entsteht der Eindruck bei einigen, sich fast ja im, im Sinne des US-Präsidenten ja schon über Proteste lustig macht.
1: Ja, ich äh, halte das für enorm falsch, auf der äh, definitiv. Und auch sehr verwerflich, wie die WWE hier auch reagiert. Äh, klar, man, man weiß, Vince McMahon und Donald Trump, die sind sich sehr nah und äh, politisch haben die auch ähnliche Ansichten. Und ein, ein, für einen Vince McMahon ist sicherlich die Antifa-Bewegung oder gerade diese, ja, diese wilden ähm, Demonstranten, die vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen oder zu weit gehen, das ist sicherlich auch ihm ein Dorn im Auge. Und äh, das ist erachtet er wahrscheinlich als schlimmer, an als der, der Coronavirus letzten Endes, der ja vielleicht von den Chinesen ge gebracht worden ist, um einen ja, Donald Trump zu zerstören. Also keine Ahnung. Ich, Vince McMahon ist in seinem hohen Alter doch äh, seltsamer geworden als je und seine Ansichten sind noch verborder als je zuvor, muss man leider sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich, dass er sich gedacht hat, okay, die Antifa, die ist so, die ist so drauf und die stellen, die, die, die gefährden unser Land. Wäre doch eigentlich eine gute Möglichkeit, die jetzt hier in unseren Schoß einzubauen und die gefährden unser Land, unser Universum, das WW Universe.
0: Bisher wirken sie. Noch nicht so cool, sie wirken noch nicht so krass. Da fehlt noch ein bisschen, ein bisschen das Salz in der Suppe. Aber waren ja auch erst zwei Auftritte. Bisher, natürlich, dass sie direkt beim zweiten Auftritt irgendwie bei Smackdown alles kurz und klein sägen im wahrsten Sinne. Wahrscheinlich ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Aber warten wir mal ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt ja noch richtiger Schwung rein. Schwung hat auch Shane McMahon reingebracht bei Raw. Er präsentierte uns nämlich Raw. Underground, eine Art Fight Club. Wir äh, ja, brechen aber die Regel, Shaggy, und reden trotzdem drüber. Ich habe recht deutlich gemacht, dass ich absolut kein Freund davon bin und der Meinung bin, dass es in diesem WWE-Produkt so nicht funktionieren kann, mit der Art und Weise, wie man es da äh, aufbereitet hat. Es gab dennoch auch einige, die es wirklich gut fanden und gesagt haben, hey, das war mal was Neues. Wie gefällt dir der Ansatz und die bisherigen Bilder, die wir gesehen haben von Raw Underground? Also ich
1: kann jetzt schon mal das Fazit ziehen, dass ich auch kein großer Fan von war, war Underground bin. Ich fing für mich aber irgendwie ganz spannend an. Es war ein neuer Look. Es war äh, cool, Shane McMahon vielleicht jetzt so zu sehen. Ist mir lieber so, als wenn er jetzt zum Ring marschiert wäre und da äh, normale Matches abgeliefert hätte, irgendwelche Dives, sowas, was ich gezeigt hätte. Das will ja keiner mehr sehen. Oder seine tollen Punches, äh, <lacht> seine fantastischen Punches, die will auch keiner mehr sehen. Ähm, war okay. Und dass man dann einen Babatunde. Der irgendwie, es ist irgendwie so ein Guilty Pleasure von mir, dieser Babatunde. <lacht> Dabukato heißt er ja jetzt, dass man den am Anfang präsentiert hat. Kann man so machen, war ganz witzig. So fand ich okay, ich war für mich befriedigend, sag ich mal so. Und dass man dann aber noch die, die Viking Raiders oder später noch das Hurt Business irgendwie so eingebaut hat, das war dann für mich too much. Also ich wollte, einmal kurz war cool, das Flair war spannend, aber dass es dann wirklich so maßgeblich auch äh, durch War sich das getragen hat, diese, ganze, diese ganzen Segmente, fand ich dann irgendwie nervig. Und auch ja, die Art und Weise, wie da gekämpft wurde. Ich meine, man sieht auch krassere Aktionen im Ring und da wird normal weiter gekämpft bei, bei Undercore und wird dann auch sofort abgebrochen. Also ich bin mir da auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Hotshotting ist das, was WW gerne macht und, und gerne kann und das war für den Moment gut, aber ob, das wird auch das Programm nicht bereichern oder verändern. Ich erinnere mich noch an das war weit vor deiner Zeit, lieber Tobi. Ich weiß nicht, ob du dich noch <lacht> an das WWF Prawl-for-all-Turnier erinnern kannst, wo auch die, die, die einige Wrestler ja angehalten wurden, ein bisschen richtig härter Zufall, dazu ja, Da habe ich, hab ich schon was von gehört. <lacht> Und das ist tatsächlich, gilt ja als eines der schlechtesten Dinge, eine der schlechtesten Ideen, die die WWE hatte. Aber ich mhm. meine, in den letzten Monaten haben sie noch einige weitere Ideen gehabt, die etwa in die gleiche Kategorie, ins gleiche Niveau gehören, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass so Underground, obwohl es ein interessanten Look hat, der aber sich schnell abnutzen wird, auch in diese Kategorie kommen wird, bin ich mir ganz sicher. Also für mich keine Bereicherung auf Dauer.
0: Man probiert es also im Jahr 2020 mit Ideen aus den 90ern. Das muss man, ja, muss man sich fragen, wiefern das funktionieren kann. Also die Grundidee, finde ich, kann man ja durchaus einfach mal so als Experiment verfolgen. Also du hast ja auch Leute wie Matt Riddle, Brock Lesnar, Bobby Lashley, die sowas alles wirklich glaubwürdig umsetzen könnten. Aber wir haben ja eben bei Raw Underground in erster Linie auch No-Names gesehen und ein paar Stars dann eben auch aus dem Main-Roster. Dolph Ziggler war ja auch da, der hat auch jemanden verprügelt. und auch dann Oh ja,
1: den, den habe ich zum Glück vergessen, sorry. <lacht> den, den vergessen haben wir mal gleich.
0: Oder auch Eric von den Viking Rays, hast du auch gerade schon angesprochen. Das ist so ein springender Punkt, warum ich auch der Meinung bin, dass das in diesem WWE-Produkt nicht funktionieren kann. Weil du exposed Pro-Wrestling. Denn was sagst du denn dem Zuschauer hier letzten Endes? Ihr seht bei uns während der Show ein bisschen Wrestling im Ring, im Keller gibt es aber die echten Kämpfe. Was ist denn dann Wrestling? Dann hast du Eric, der eben irgendwie im Underground jemand mit einem High Knee ausnockt. wenn er das im Ring macht, dann geht es einfach weiter. Und damit führst du, wie ich finde, Wrestling vor. Ich habe mich mal umgehört bei Leuten, die Ahnung haben. Unter anderem bei unserem Podcast-Mitglied Mac. Er ist selbst Pro-Wrestler und ich habe ihn gefragt, wie er zu Raw Underground steht, was er davon hält. Und in dieses Statement
2: hören wir jetzt mal rein. Ja, ich würde sagen, dass das Konzept bei WWE-Schwachsinn ist weil es auf gefährlich und brutal dargestellt wird, aber die Matches sofort dann abgebrochen werden am Ende nach einer vermeintlich brutalen Aktion. Und das Ding ist aber, äh, im normalen Wrestling-Alltag, heißt bei Raw, SmackDown oder NXT, fliegen Leute durch Tische vom Titantron oder kriegen irgendwelche Finisher ab und haben danach selber noch eine aktive Phase. Heißt, da wird es nicht gesellt. Und ähm, was machst du dann? Also du, auf der einen Art willst du was authentisch und realistisch darstellen, auf der anderen Art hast du trotzdem dieses WWE-Show-Element. Und das wird immer im Vordergrund stehen. Und das ist auch der große Nachteil daran. Also ich weiß, warum man dieses Konzept fahren will. Ähm, ich denke mal, da steckt halt einfach der Business-Gedanke hinter, weil mit authentischer Erzählung, mit realistischem Geschehen machst du Geld und die Leute wollen eben nicht verarscht werden. Aber nicht in dem Prinzip. Also da sollte man mal eher auf äh, Josh Barnetts Bloodsport gucken. Die machen dieses Prinzip auch auf kleinerer Bühne, aber mit realistischerer Darstellung. Heißt, da wird Shoot geworkt auch, klar. Aber es sieht realistischer aus, weil da auch Kämpfer im Ring stehen. Das heißt, Tobi hat es schon angesprochen, es gibt einige Worker im WWE-Bereich, bei denen das klappt. Ja, wir sehen ja, dass das bei NXT funktionieren kann, bei dem Match zwischen Matt Riddle und Timothy Thatcher. Das war ein Konzept, was auf die beiden Wrestler geschrieben wurde. Und da passt das. Die können das authentisch erzählen. Aber es passt halt nicht, wenn du normale Leute, normale Wrestler in diese... Raw-Underground-Umgebung gibst und dann halt so ein nichts halbes und nichts ganzes Konzept zeigst. Das heißt, man will es raw, also man will es, will es roh, man will es gefährlich, man will es erwachsener wirken lassen. Deswegen auch im Hintergrund die Mädels, die da tanzen. Aber das ist auch schon ein Paradebeispiel. Du hast Stripperinnen, die total angezogen sind. Ja, PG-Stripperinnen. Also das ist eigentlich schon so ein, so, ein, ah, so ein Gegensatz in sich und ja, da merkt man halt, dass dieses ganze Konzept eigentlich nicht wirklich Sinn macht, weil ähm, halt in der WWE-Umgebung ist. Von der Produktion ist es halt wie ein Film oder man will es wie ein Film wirken lassen. Das heißt, es gibt viele Schnitte, viele ungewöhnliche Kamerawinkel. Und für mich als Zuschauer, der halt ähm, gerade erzählt bekommt, dass es real ist, dass es ein Fight ist, ist es dann sehr ungewöhnlich, dass halt so viele Kamerawinkel oder verschiedene Kameraschnitte genutzt werden. Heißt, es wirkt dann wieder unrealistischer, da sind wir wieder bei dem Punkt, als bei einem, ja bei einer Competition, die so dargestellt wird, wie, wie gesagt, Josh Barnett's Blood Fight, oder Blood Sport besser gesagt, da sieht man das ganz gut. Da ist eine große Kamera, vielleicht noch eine zweite Kamera und da bewegt sich nicht viel. Ja, da ist kein Kameramann direkt am, am Mann dran, sondern das wird getaped wie ein Fight und dadurch wird es auch so rübergebracht wie ein Fight und du nimmst es eher ab wie ein Fight. Und das ist bei WWE beziehungsweise bei Raw Underground eben nicht der Fall, weil es sehr filmisch inszeniert wieder wird. Shaggy
0: die Worte von Damek, er ist kein Fan davon. Kannst du seine Argumentation nachvollziehen?
1: Absolut. Ich äh, sehe das in bestimmten Punkten echt ganz genauso wie Damek. Äh, da hat Josh Barnett angesprochen. Ich würde auch noch mal Ambition, das Ambition-Turnier vielleicht noch mal dazu holen, was die WXW auch veranstaltet. Da waren auch einige wirklich harte, geile Matches dabei, die total Spaß gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir das tatsächlich so in der Art und Weise sehen werden und sehen können bei der WWE. Die WWE kann das auch so nicht präsentieren. Und Ich glaube, mh, dass wenn man neue Namen reingebracht hätte, wie du es auch davor gesagt hast, dann vielleicht wirklich so, so Segmente mit neuen Namen, wie ein Babatunde, warum nicht? Warum zeigt man den nicht und stellt den da als dominanten Fighter vor und baut so einen Charakter auf? Aber nein, man muss einen Dolph Ziggler in einem technischen Kampf da zeigen, man muss einen, einen Eric zeigen, man muss das Hurt-Business da eingreifen lassen und alle verprügeln, die da um den Ring herumstehen. Äh, diese Vermischung verstehe ich nicht, die, ma die macht für mich keinen Sinn. Und, und auch wie du es auch schon jetzt dargelegt hast, äh, nimmt es auch unser Wrestling-Business so ein bisschen auseinander. Es zeigt doch einfach, wenn das, das Richtige, Harte, wenn das die richtigen Harten sind, was sind dann die Wrestler? Also ich weiß es nicht. Was
0: müsste man deiner Meinung nach... Anpassen, sind es irgendwie wirklich, ist man muss es klarer trennen, das ist jetzt ja schon deutlich geworden, muss man auch irgendwas an der Präsentation ändern, muss man uns vielleicht auch erstmal einfach mal die Regeln mitteilen, weil im Moment ähm, ist es ja wirklich so, die Kämpfe sind dann vorbei, wenn Shane McMahon das sagt, aber da fehlt ja wirklich an allen Ecken und Enden noch so ein bisschen überhaupt an, an, an Futter für das Ganze.
1: Ja, äh, aber ich glaube auch nicht, dass das alles so durchdacht und uh, ist und dass es da wirklich auch die schon jetzt man genau weiß, in welche Richtung es geht. Hätte man da wirklich einen langfristigen Plan, dann hätte man auch die Regeln genauer dargelegt, dann hätte man auch die Charaktere anders aufgebaut. Man hätte, dann hätte man nicht innerhalb von einer Woche. Ich denke, es das heißt ja auch, dass es das zwischen der War und der zwischen den beiden War-Sendungen ausgedacht wurde und dann mhm. auch ein äh, Shane McMahon erst zurückgebracht wurde. Das ist ja kein langfristiger Gedanke gewesen. Das ist kein langfristiger Plan, der dahinter steckt. Und das wird auch so nicht funktionieren. Ich, mir sind die Regeln jetzt schon auch vollkommen egal. Dann ist es halt so.
0: Was mich dann auch noch stört, du willst halt so eine rauchige Untergrundatmosphäre,
1: aber hast ja auch wirklich,
0: ähm, ja, in circa einer Minute, das hat jemand nachgezählt, in einer Minute Sendezeit Raw Underground hast du um die 80 Schnitte. Das, das musst du dir echt mal geben. Das ist im Schnitt mehr als ein Cut pro Sekunde. Für sowas wäre ich in meiner Mediengestalterprüfung durchgefallen. Und man hätte gesagt, Junge, Passt den Schnittstil der Atmosphäre an. Das ist überproduziert. Mhm. Und äh, diese Überproduktion hier bei WWE hat mich dann auch wirklich sehr rausgerissen. Du hast ja teilweise wirklich in einem Hip-Toss, hast du fünfmal geschnitten. Das ist ja, das, das ist ja unmöglich eigentlich. Und äh, insofern, ja, wie du es schon gesagt hast, es fehlen dann auch Regeln, weil es kein langfristiges Konzept gibt. Mich würde interessieren, wer tritt dort auf, warum, worum geht es da, was ist das Ziel? Warum überhaupt? Warum gibt es Raw Underground? Aber das ist äh, ja. Aber
1: ganz ehrlich, es ist uns doch jetzt auch schon egal, oder? Also ich will jetzt keine Regeln mehr. Ich will da auch gar nicht mehr mehr von sehen und mehr von wissen. Es reicht mir schon nach einer Episode und ich frage mich, wie das langfristig funktionieren soll.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was glaubst du denn, wie lange sich das noch hält? Also hält bis zum Summerslam schätze ich jetzt mal schon. Aber glaubst du, wir reden hier im Oktober zur Survivor Series und so reden wir da auch noch über Raw Underground?
1: Das bezweifle ich arg. Ich glaube, dass es bei der Survivor Series möglicherweise ein Match im ja, Underground geben wird, ein, ein, ein Match zwischen zwei Charakteren, zwischen zwei Wrestlern, die man jetzt schon kennt. Vielleicht wird es, keine Ahnung, MVP sein gegen, gegen Bobby Lashley, äh, nicht gegen Bobby Lashley, gegen, gegen Apollo Crews natürlich, mit seinem Hurt Business an seiner Seite, keine Ahnung. Ähm, aber das wird sich nicht bis zur Survivor Series ziehen und ich würde mich bei manchen Dingen auch gar nicht wundern, wenn man das einfach mal ausprobiert und dann auch wieder fallen lässt. Raw Underground ist so ein Thema Retribution. weiß auch nicht, ob das über mehrere Wochen noch weiterlaufen wird. Vielleicht lässt die WWE ja, die sind ja auch bekannt dafür, einige Storylines, die sie groß aufgebaut haben, einfach fallen zu lassen.
0: Ich habe gestern noch mal ein Video gesehen. Das war von der Raw-Ausgabe vom 17. Dezember 2018. Damals haben wir alle schon gedacht, Puh, WWE muss jetzt langsam mal so ein bisschen aus, aus dem Pushen kommen. Es läuft irgendwie gerade nicht so geil. Und da hielten die McMans eine Promo, Vince, Stephanie, Shane und Triple H, und die haben gesagt, Jetzt kommt der Wendepunkt, Leute, wir haben keinen guten Job gemacht, wir sehen es ein, wir hören jetzt auf euch. Wir werden neue Stars aufbauen, wir werden euch das bestmögliche Produkt bieten, was die Familie McMahon produzieren kann. Damals gab es übrigens AEW noch gar nicht. Zudem schwebt ja immer das Narrativ umher, wenn WWE in Bedrängnis kommt, dann werden sie am stärksten. Wenn sie sich was einfallen lassen müssen, dann schaffen sie es auch. Wenn wir jetzt so zurückblicken und da ein Resümee ziehen, Shaggy, es ging jetzt seit dem Zeitpunkt 2018 trotzdem weiter und weiter bergab. Die Quoten sind im Jahresvergleich so stark gefallen wie noch nie zuvor. Und es ist eben nicht nur Corona, würde ich behaupten, es ist auch das Produkt, oder? Also WWE hat ja das beste Roster aller Zeiten, aber die schlechtesten Quoten aller Zeiten. Und wie
1: passt das zusammen? mit die geschlechtesten Geschichten aller Zeiten. Das ist ja leider so. Und die liefern einfach ein schlechtes Produkt ab. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Quoten wieder. Wir hatten ja eine, eine, eine Zeit, also ich meine, da ich als bestes Beispiel. Die sind ja jetzt in, bei, den, bei den Quoten da angekommen, wo sie vor Corona letzten Endes waren. Und das ist doch ein, ein Zeichen dafür, dass das beim Publikum ankommt, dass die, die, die Zuschauer und die Fans dieses Produkt interessant finden, interessant genug, um einzuschalten und nicht irgendwie abzuschalten, sondern es ist, obwohl kein Publikum in der Halle ist, das macht es ja schwerer, auch wirklich am TV-Westling ja. zu verfolgen. Ähm, obwohl kein Publikum da ist, sind die Einschaltquoten wieder auf diesem gleichen Level angekommen. Hingegen Die Einschaltquoten bei der WWE, ja, die die immer weiter in den Keller gehen. Wenn man nicht ab und an solche Segmente, solche Hotshotting-Momente haben würde, ich glaube, dann wären die Quoten noch weiter unten. Das ist das Einzige, was die WWE momentan noch weiter davon abhält, noch mehr in den Keller zu stürzen mit den Quoten. Also ähm, bei, als man bei Fox gestartet hat, da hatte man sicherlich äh, wo, mindestens eine 3 äh, vor dem Komma haben wollen, jetzt sind wir zwar bei den Quoten, die man, oder in etwa bei den Quoten, die man hatte, als man noch auf dem USA Network liegt? Ein bisschen niedriger, sogar fast. Sogar niedriger. Mhm. Also, das, 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 das ist schon ein Hilfeschrei quasi. Also, da, da muss die WWE wirklich arg aufpassen. Wir haben es auch schon oft gesagt: Wow, drei Stunden ist einfach zu lange. Wenn du wirklich zwei knackige, tolle Stunden hast, ist es spannend, ist es unterhaltsam. Man hatte ja in den letzten Monaten ein paar Raw-Episoden, die irgendwie unterhaltend waren, weil man das Neues probiert hat. Aber so auf dem Level, wo man jetzt ist, mit den Geschichten, die man jetzt hat, da kann ich nicht mal zwei Stunden Raw ertragen, geschweige denn drei. Und das spiegelt sich natürlich in den Quoten wieder. Und das äh, ist schade, aber es ist, man bekommt jetzt die Quittung für das, was man geleistet hat.
0: Drei Stunden bringen halt mehr Geld. Aber jetzt sind wir bei den Quoten, dann wollen wir doch auch darüber sprechen. Wie gesagt, es gibt da wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse in dieser Woche. Und dass ein gutes Produkt auch Zuschauer halten kann, ich meine, das haben wir dann letzten Endes am Mittwoch gesehen. AEW wurde im Schnitt von 901.000 Zuschauern gesehen, erreicht in der Hauptdemografie 18 bis 49 einen Wert von 0,36. Das ist der zweitbeste Wert des ganzen Jahres und es ist die beste Quote seit Februar. Und das ist also noch vor Revolution und das ist wirklich von dem pay per Revolution und das ist, finde ich, ein Ausrufezeichen. NXT sahen 753.000. Beide Shows gewinnen trotz Konkurrenz an Zuschauern. Ähm, Shaggy, was macht denn AEW so anders? Warum gewinnen sie denn Zuschauer und sind teilweise sogar über den Werten aus der Zeit vor der Pandemie?
1: Ja, ganz klar. AEW weiß es, wie man langfristige Geschichten erzählt. AEW versteht es auch, Charaktere aufzubauen. Das ist etwas, was die WWE seit Jahren nicht mehr auf die Reihe bekommt. wirklich Wir haben bei AEW einige Wrestler, die man vorher nicht kannte. Ein Darby Allen, ein MJF. Das sind Wrestler, die ja nur einen harten Kern der Wrestling-Fans bekannt waren und, und die stehen jetzt in den Main-Events der Shows, stehen in den Hauptkämpfen, stehen in den World-Title-Matches gegen, gegen Leute, die man von vorher kannte, okay, aber trotz allem, das sind aufgebaute Charaktere, die, oder ein Orange Cassidy als bestes Beispiel, die, die kannte wirklich nur eine Handvoll Wrestling-Fans und mittlerweile sind das, sind, sind die mit ein Grund, warum man auch AEW einschaltet, weil man die Charaktere liebt, weil die so gut aufgebaut sind, weil die in so tollen Stories sind und das macht AEW einfach verdammt richtig. Man hat auch schwächere Episoden gehabt. Ich fand die ähm, Dynamite vor zwei Wochen ähm, fand ich auch nicht so cool. Aber immerhin noch besser als alles, was die WWE in der gleichen Woche abgeliefert. hat. Das sag ich als alter WWE-Fan.
0: Die junge Zielgruppe ist wichtig. Du hast jetzt gerade schon jemanden wie Orange Cassidy angesprochen, auch Darby Allen. Das sind neue und frische Gesichter, die eben auch so ein Appeal haben und auch eben dafür sorgen, dass gerade neue Leute Wrestling einschalten. Der 18 bis 49 Peak der Show, also der, äh, die meisten Zuschauer in der Hauptzielgruppe hatte AEW während des Segmentes von Orange Cassidy und Chris Jericho bei AEW diese Debatte. Und ich finde es, weiß nicht, ob du mir zustimmst, ich finde es ja bezeichnend, dass wir bei WWE eine fast schon, ja, Karikatur einer Antifa-Protestgruppe sehen. Äh, ja, viele US-Amerikaner bringen das in Verbindung eben mit den Protesten in Portland. Während Orange Cassidy bei AEW, er trägt so viele Oldschool-Beleidigungen von Chris Jericho, die ignoriert Cassidy. Das Erste, was Cassidy so sehr tangiert, dass er was zu sagen hat, ist die Erderwärmung. Und das ist in meinen Augen verdammt smart. Und ein Grund, warum AEW jüngere Zuschauer anspricht. Der Charakter Orange Cassidy und smarte Promos sind, wie ich finde, dort... Ein wichtiger Schlüssel.
1: Absolut. Gerade so solche politischen Themen interessieren sich ja auch. Da interessieren sich Jugendlichen tatsächlich oder die jüngeren Leute tatsächlich mehr dafür, als es viele der Älteren in, in Amerika tun. Und ich finde, das ist auf. Kommen wir erstmal zu dem Segment, also zu diesem, zu der, zu der Debatte die ist natürlich genauso abgelaufen, wie man es vorher erwartet hatte. Das äh, kann man so sagen, wenn man sich länger damit beschäftigt. Genauso habe ich es erwartet. Das sind Orange Kessel, die lange nichts sagt. Und dann kommt irgendein Thema auf und dann sagt er was dazu und länger. Und alle sind erstaunt. Und so äh, würde es ablaufen. Da war ich mir sicher, dass es jetzt tatsächlich ein Klimathema ist, hat mich sehr positiv nochmal überrascht. Weil ich finde, das hätte die WWE niemals gemacht. Niemals. Ich meine, die erwähnen nicht mal Corona, wie du es gesagt hast. Ja. Und dass es das AEW so anspricht, finde ich, Großen und mutigen Schritt und tollen Schritt und ich genau einen Schritt in die richtige Richtung. Das macht einfach auch dann doppelt Spaß, das zu verfolgen, weil man sieht, dass AEW nicht egal ist, was in der Welt passiert. AEW so, lebt in der Realität. Ganz genau. Und das, das wirkt einfach so real. Und das sind Themen, die mich auch beschäftigen, die uns beschäftigen. So, mit so Themen setzen wir uns ja tagtäglich auseinander. Und so Themen werden bei der WWE totgeschwiegen. Also ich finde das toll, wie man das macht. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut.
0: Auch ein Jim Ross, der den Leuten immer sagt, tragt eure Masken, der uns sagt, wer gerade vielleicht nicht da sein kann. Unser World, Sogar der, der Worst Case, unser World-Title-Match muss ausfallen, weil John Moxley äh, ja, in Quarantäne ist. Das sagt man so. Während halt bei WWE dann wirklich jemand wie, wie Otis, Apollo und so weiter halt einfach wochenlang nicht da sind. Und das ist eben einfach von ja. der Art und Weise, wie es dem Zuschauer erklärt wird, finde ich, ist das eben ein Schlüssel. AW ganz genau, oder noch, ganz kurz, weitermachen du weitermachst, oder ja. noch
1: krasser, die, wir, das habt ihr bestimmt auch schon oft angesprochen, die Roman Reigns-Geschichte, dass der einfach mhm. von einem Tag auf den anderen ja aus dem Titelpicture entfernt wird und es wird gar nicht mal begründet. Stell dir, ja. wie, wie fühlst du dich als Fan? Du bist ein kleiner Junge, du bist ein großer Roman Reigns-Fan und freust dich, dass er endlich sein World-Title-Match hat. Plötzlich erfährst du in der Grafik, er wird nicht antreten und wird dann über Wochen 24 Stunden. Monate, vorher. genau, gar nicht mehr erwähnt. Er wird, er wird nicht mal mehr erwähnt. Und mhm. wie fühlst du dich dann, als wenn du ein Kind bist und bist ein großer Fan eines Schwestlers eines und er ist plötzlich weg. Also, ich, ja. äh, das ist, kann, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht gutheißen.
0: Ich will auch nochmal hier klarstellen, wir verfolgen ja keinen Hassgedanken oder irgendwas, sondern das sind ja eigentlich Sachen, die wir schauen jetzt beide Wrestling, du nochmal wirklich länger als ich, aber das sind ja Dinge, die wir ja beide für uns gut begründen können und zu denen wir stehen. Also wir haben jetzt gerade keine Agenda, gegen WWE anzureden und für AEW zu reden. Also das, ähm, wie ich an der Stelle nee, auch nochmal
1: nur so, Wir reden nur so schlecht über die WWE aktuell, weil die WWE aktuell einfach in allen Belangen einfach ein schlechtes Produkt abliefert und einfach politisch fragwürdige Entscheidung triffst und einfach für mich als, als weltoffenen Menschen und als Wrestling-Fan nicht mehr die richtige Firma aktuell ist. Das ist alles. Und AEW macht auch nicht alles richtig, Eben. macht auch viele Fehler. Ähm, viele Fehler hat man aber ausgebügelt oder dann nicht weiter aufgegriffen. Aber ich bin auch nicht 100% Fan des Produkts AEW, nicht in allen Belangen. Aber das meiste, was ich da sehe, unterhält mich sehr. Und deswegen muss ich sagen, ich befürworte aktuell alles, was bei der AEW passiert und unterstütze diese Firma gerne mehr, als, als ich die WWE tue im Moment, absolut.
0: Der ganz wichtige Schlüsselfaktor. AEW schlug in der Zielgruppe 18 bis 34 in dieser Woche Raw und sogar deutlich SmackDown. SmackDown erzielte ein Rating von 0,20%. In dieser Zielgruppe, AWN-Rating von 0,29 in dieser Zielgruppe. Also fast einen ganzen Zehner äh, er ratingpunkt besser. Und das sind wichtige Zahlen. Im Wrestling geht es ja nicht immer so viel um das Hier und Jetzt. Vor allem geht es ja eben, das merken wir bei WWE, wie wichtig das war, diese TV-Deals abzuschließen. Es geht um die Zukunft und was man sich so aufbaut. Bei WWE fallen jetzt die Zuschauer weg. Und das hat sich ja nicht erst jetzt seit, seit Corona angedeutet. Die Trends sind ja seit Jahren so, dass die Zuschauer dort verlieren. Und das Spannende ist, bei AEW kommen Zuschauer aus den Zielgruppen dazu, in denen WWE Zuschauer verliert. Und das ist relevant. Was man jetzt verstehen muss, wenn sich dieser Trend hält, dann haben das USA Network und Fox Unsummen an Geld für ein Produkt ausgegeben, was sie auch gerade wirklich viel Geld kostet. Für ein Produkt, was konstant Zuschauer verliert. Es ist kein Desaster. Raw auf dem USA-Network weiter die meistgeschaute Sendung. Fox ist mit SmackDown freitags weiter unter den Top 5. Aber da hat man Quoten von um die 3 Millionen erwartet, mindestens. Äh, jetzt sind wir halt bei 1,9 Millionen. Und das sind gerade im Moment schon gute Quoten für SmackDown. Und wichtig ist eben zu bedenken, das kostet diese Sender Geld. Sollte AEW sein Niveau halten, hätten die TV-Sender in 2, 3 Jahren eine Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, wollen wir ein Produkt haben, AEW, was wesentlich weniger Geld kostet und in einigen Demos besser ist als WWE oder wollen wir ein sehr teures WWE-Produkt, was seit Jahren Zuschauer verliert und dafür aber trotzdem etablierten Namen hat, dennoch aber äh, ja auch durch diese äh, loyale Anhängerschaft mittlerweile einen Altersschnitt von um die 60 bei den Zuschauern. Und das finde ich schon, ist ein sehr spannendes Thema. Klar gibt es jetzt einige, die sagen, ja, das mit den Quoten und wie die gemessen werden, ach, das ist eh unglaubwürdig. Das klingt jetzt unbefriedigend, aber das ist tatsächlich egal. Aufgrund dieser Quoten, wie auch immer sie erfasst werden, und wenn und wenn die irgendwie, äh, wenn da einer händisch zählt, ist auch egal. WWE fährt ja Rekordgewinne deswegen ein und hat ja Milliarden-Deals deswegen abgeschlossen. Damit ist das Argument für mich schlicht und ergreifend raus. Also, da passiert gerade schon einiges, Shaggy. Und deswegen habe ich dir auch vorhin die Eingangsfrage gestellt, ob wir gerade in einer sehr spannenden Phase sind. Das wird in zwei, drei Jahren, wenn sich die Trends halten glaube ich, eine spannende Verhandlungsphase.
1: Absolut. Ich meine, die Quoten werden nicht steigen. Die Quoten werden äh, in unserem Schnitt sicherlich auch eher nach unten noch weitergehen dadurch, dass die Leute immer mehr ja auch umsteigen auf, auf Streaming-Dienste und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die WWE aktuell mit ihrem Produkt auch neue Zuschauer generiert, junge Zuschauer generiert. Das war ja eigentlich auch immer, als man ist als Kind Fan geworden vom Wrestling von der WWE und ist natürlich Fan geblieben. Die WWE schafft es aber aktuell nicht, neue Fans zu generieren. Die schafft es nicht, Kinder zu überzeugen oder junge Menschen zu überzeugen, ihr Produkt zu schauen, weil es einfach nicht spannend ist. Es ist nicht cool, es ist nicht frisch. Da fehlt einfach so viel. Es ist, man setzt auch versucht, auch immer dann die alten Namen einzusetzen. Wenn die Quoten nicht stimmen, holt man Big Show zurück. Klar, das mag ein lieber Mann sein, das mag ein super, guter Wrestler auch äh, gewesen sein, der zumindest äh, sich auch abhebt von der Masse. Aber das ist keiner, der in den Quoten was tut. Das ist keiner, der jetzt dann wirklich super viele neue Zuschauer her herlocken würde. Nee, das ist es nicht. Und, und da merkst hey, du, was, da, ich da,
0: was ich da ganz spannend finde, du hast ja zwischen Big Show und Randy Orton, hast du ja bei Robbie ich finde, eine schlüssige Geschichte erzählt. Also da war das Storytelling gar nicht mehr so verkehrt. Aber das Grundsatzproblem ist das Größere, dass ein Big Show die große Nummer bei Raw sein soll. Und das kaufen die Zuschauer nicht mehr.
1: Ja, absolut. Weil man es nicht geschafft hat, neue Namen aufzubauen. Roman Reigns ist der einzige große Name, und es ist ein großer Name, den die WWE in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren aufgebaut hat. Aber auch da hat man auch vieles falsch gemacht. Er könnte, wenn man ihn gelassen hätte, wenn man ihn einfach hätte lassen sollen, wie er vielleicht ist, dann, dann, dann wäre er auch im Mainstream bekannt geworden. Das ist ein großer Name. Das ist jemand, der wirklich einen Unterschied machen kann. Man hat aber ihm ein Gimmick aufge drängt, das nicht irgendwie nicht zu ihm gepasst hat, dieses ewige Strahlemännchen, das ist er nicht gewesen und da hat man vieles falsch gemacht. Ich glaube, der wäre ein größerer Star letzten Endes, als es jetzt ist, aber trotz allem fehlt, er, fehlt so ein Wrestler in seinem Status aktuell dem bbe produkt sehr und Klar, also ihm schadet es nicht momentan, da ein paar Monate Pause zu machen und sich da nicht sehen zu lassen, aber dem Produkt schon. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor bei den Quoten. Und wohingegen AEW es wirklich geschafft hat, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, junge, frische Charaktere aufzubauen, für die sich auch junge Leute interessieren. Es ist cool, in Orange Cassidy zu, zu jubeln, weil der einfach cool ist, der ist anders und den mag man. Und das macht Spaß einfach. Und da werde ich Wrestling-Fan wieder, Und aber nicht mit dem ew produkt es ist
0: jetzt so ein bisschen noch zu befürchten, wenn die NFL am Montag dann wieder läuft, jetzt nicht diesen Montag, sondern im September ist das dann soweit, wenn die montags gegen Raw läuft und AEW seine jetzigen Werte gegen Konkurrenz halten kann, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir bereits im Herbst davon sprechen, dass AEW konstant in mindestens einer wichtigen Demografie vor Raw und Smackdown landet. Und es gab Menschen, die haben das vermutet, es gab Optimisten, die meinten, das kann AEW, in ja, zwei, drei, vier Jahren können sie das schaffen. Jetzt sind wir hier zehn Monate nach dem Start von AEW und reden schon darüber, dass das passieren könnte. Überrascht
1: dich das? Absolut, also nicht, nicht, wenn ich mir die Produkte anschaue, dann natürlich nicht, aber so, ich denke mal zehn Monate zurück, ich habe schon gedacht, dass AW ein cooles, neues, frisches Produkt sein kann, aber ich habe nie wirklich gedacht, dass es ernsthafte Konkurrenz, zumindest was die Quoten angeht, zur WWE sein kann, WWE ist ein großer Name. weil man sagen WWE muss,
0: aber WWE kommt ja runter, ist jetzt nicht so, dass AW jetzt nach oben kommt.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht, aber wer hätte das, trotzdem hätte man das in diesem rasanten Tempo nicht erwartet. Also ich, mich überrascht es sehr und mich freut es aber auch gleichermaßen. Ich bin jetzt kein WWE-Hater und ich hoffe sehr, dass die WWE einen Knopf drückt und, und merkt, oh verdammt, wir müssen echt was tun und wir müssen was ganz Neues, was Frisches tun, wir müssen einfach uns verändern und wenn nicht jetzt, wann dann, also viel weiter nach unten kann es eigentlich nicht mehr gehen, die WW brauchen großen Wandel, die brauchen Wandel in der Chefetage, die brauchen neues, frischeres Produkt, die brauchen langfristiges Booking, wenn sie jetzt nicht bald anfangen, dann könnte es irgendwann wirklich, ja, dann könnte es schwarz werden. Die Stärke von AEW in dieser Woche in den Quoten war, dass man sehr
0: konstant Zuschauer hielt. Es gab kaum Lowlights, kaum Segment, wo viele Zuschauer abgeschaltet haben. Man stieg ein mit ca. 950.000 Zuschauer, fiel nie unter 825 und hat Zuschauer halten können. Auch eine Geschichte diese Woche: NXT und AEW zusammen erreichen 1,65 Millionen Zuschauer. Also, wir reden jetzt darüber, dass ähm, AEW äh, sich jetzt gegen Konkurrenz durchgesetzt hat und gute Werte erzielt. Man muss ja aber auch sagen, auch NXT hat ja trotzdem Zuschauer gewonnen. Und beide zusammen haben 1,65 Millionen. Raw am Montag sahen 1,71 Millionen im Schnitt. Der Wrestling-Mittwoch könnte den Wrestling-Montag ablösen. Und das wäre ja historisch gesehen, wenn man mal schaut, der Montag ist ja dieser, dieser traditionell gefestigte Wrestling-Tag. Äh, wirklich schon seit, seit äh, Anbeginn der Zeit, äh, seitdem Wrestling im TV lief, kann man sagen. Ähm, da ist das ja eigentlich auch nochmal ein großer Punkt, das jetzt gar nicht so spezifisch auf AEW bezogen, dass aber die Produkte NXT und AEW zusammen mittlerweile fast mehr Zuschauer holen als Raw. Ich finde, das ist wirklich eine große Sache.
1: Absolut, bemerkenswert. Wenn man bedenkt, du hast den Montag angesprochen, wir hatten da ja zeitweise jeden Montag, wenn man WCW und WWE zusammennimmt, ja acht, neun Millionen, die dann jeden Montag zugeschaut haben, parallel, wo die Wrestling geschaut haben. Das ist Wahnsinn. Von diesen, Zei von diesen Zeiten, von diesen Zahlen sind wir, sind wir weit, weit entfernt. Und die werden wir auch so nie wieder bekommen, tatsächlich. Aber dass man an einem Mittwoch wirklich nahezu die gleichen Zahlen generieren kann wie an einem Montag, das ist schon bemerkenswert.
0: TNT, das ist noch eine Sache, die ähm, relevant ist. TNT hat in dieser Woche die Senderchefs durchgewechselt und mit neuem Personal besetzt. Auch Kevin Riley, einer der absoluten AEW-Supporter im Sender, ist jetzt raus. Dave Meltzer meinte, dass das Rating aus dieser Woche damit nochmal umso wichtiger ist. Vielleicht mit das Wichtigste in der Geschichte der Company und äh, gerade jetzt ist es dann auch wirklich gut, dass AEW einen langfristigen TV-Vertrag abgeschlossen hat. Das noch somit als ähm, ja, einfach Information hiermit für euch noch hinterher. Ein großer Kritikpunkt, dass jetzt das letzte, was ich gerne noch ansprechen würde, bevor wir zu den Fragen dann kommen. Der größte Kritikpunkt ist ja derzeit gefühlt an AEW ähm, monieren viele oder ich sag mal einige, dass die Frauendivision gerade sehr untergeht und die sollen doch bitte mehr Zeit im TV bekommen. Vielleicht in Kürze, Shaggy, wie stehst du zu diesem Kritikpunkt?
1: Es ist ja so, dass viele der Damen-Segmente tatsächlich auch für Einschaltquotenverluste gesorgt haben, so minimal. Vielleicht fährt man das deswegen ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite hat man trotzdem die Segmente, ja, die, die mit einer mit, Brit Baker die, vielleicht. Mit, genau. Ja hat man ja trotzdem immer noch eingebaut. Und man musste ja die Damendivision auch sowieso erstmal aufbauen. Damendivision war ja der größte Kritikpunkt, den wir auch zu Beginn bei AEW hatten. Man hat da echt ein paar Namen gefunden, man hat die Division verstärkt. Jetzt hat man die Probleme mit ein paar Verletzungen. Put fällt aus, Chris Dadländer sind sind Wrestlerinnen, die aktuell die oben mitgespielt haben, die aber jetzt im Moment halt nicht kämpfen können. Und da musste man wieder so ein bisschen umbauen und hat das aber eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Also ich bin da guter Dinge, was, was die damen angeht, die muss man natürlich, auch da die Damen natürlich verstärkt einsetzen und auch präsentieren die Charaktere. Mit Put Baker macht man das fantastisch, also äh, einer der fantastischsten Charaktere im Wrestling-Business aktuell. Das hätte ich auch nie gedacht, noch vor ein paar Monaten. Die fand sie eher farblos und langweilig, muss ich sagen, als Face und so. Im Moment ist sie super spannend und super interessant. Ich schaue da gerne zu und auch äh, bei ihr sind, bei, bei ihren Segmenten sind die Quoten ja auch nicht nach unten gegangen. Mhm. Also äh, wenn man es wenn man wenn, wenn geschickt weiter so anstellt, dann wird man sicherlich auch häufiger wieder Damen sehen.
0: Ich muss sagen, zu diesem Problem finde ich, wenn man sich mal überlegt, wie lange WWE gebraucht hat, um eine wirklich, wirklich gute Women's Division, die sie ja haben, aufzubauen, finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wir haben schon gesagt, am AEW-Produkt ist definitiv nicht alles gut. Ohne Frage. Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist, auf der Women's Division rumzuhacken, weil man muss ja auch einfach mal sagen, was bringt es denn, wenn eine Division selbst einfach noch nicht die Qualität hat. Du, du aber einfach sagst ja, um es einfach zu zeigen, setzen wir es jede Woche 15 bis 20 Minuten ins TV. Das hilft ja am Ende keinem weiter. Das hilft den Performerinnen nicht weiter, die dann mehr Kritik bekommen für ihre schlechte Performance. Äh, das ist dann für die kein Erfahrungsmehrwert. Es tut dem Produkt in den Quoten nicht gut. Äh, und insofern, finde ich, ist der Mittelweg, den AW jetzt gewissermaßen gewählt hat. Du hast ja immer mindestens eine Women's Storyline pro Woche im TV. Und äh, dann gibt es jetzt zum Beispiel noch ein komplettes Women's Turnier auf YouTube. Das ist eine Plattform, die äh, wirklich dieses Turnier, wo nur Frauen auftreten, wo eigene Storylines erzählt werden, wo es wirklich nur darum geht. Ähm und ich finde, das ist erstmal ganz gut, weil dann kriegen die Frauen trotzdem ihre Erfahrung. Sie haben nicht den Druck, dass sie gerade von, einem, von einer National TV Crowd performen müssen, sondern sie wissen, okay, das wird auf YouTube ausgestrahlt. Das heißt, ich mache es nicht umsonst. Es ist eine Erfahrung, aber es ist eben nicht dieser ganz große Druck. Und ich finde, da äh, hat AW jetzt erstmal einen guten Weg gefunden. Und wenn es dann äh, beim Pay per view trotzdem, also da gibt es ja weitestgehend gute Women's Matches. Also das einzige Negativbeispiel war, glaube ich, bei Revolution Nyla Rose gegen Chris Stadländer. Aber jetzt zum Beispiel bei Double or Nothing Hikaru Shida gegen Nyla Rose, das war ja ein Kampf, der zum Beispiel doch auch viel Lob abbekam. Insofern finde ich, rein objektiv gesehen, ist es nicht richtig, da den Teufel an die Wand zu malen.
1: Du hast im Grunde alles gesagt. So, genau das ist auch meine Meinung. Und gerade eine Nishida ne, ne ist ja auch ist zu Recht auch äh, Women's Champion, kann man so sagen, weil die ist wirklich die beste Wrestlerin, die man unter Vertrag hat. Also ich meine, äh, bessere hast du nicht und die gehört auch zu den Besten der Welt. Und sie hat ja eigentlich auch Matches mit ihrer, mit ihrer Beteiligung, haben ja auch immer eine Qualität gehabt. Ich meine, das, das Match mit Diamante vor ein paar Wochen fand ich jetzt auch nicht so pralle, mhm. aber ansonsten waren die, die Shida-Matches alle doch äh, Matches von guter Qualität. Damit kommen wir in
0: den Fragenteil. Ihr habt ordentlich was gefragt. Wenn ihr auch bei Hauptkampf eine Frage stellen wollt und auch am Themenvoting teilnehmen wollt und gleichzeitig Zugriff auf über 650 Inhalte haben wollt, dann schaut gerne mal bei uns auf Patreon vorbei. patreon.com slash podcast Ihr bekommt alle Podcasts dort früher. Ihr bekommt sie äh, komplett ohne Werbung. Und ihr habt eben viele coole Zusatzformate, die euch dort erwarten. Also, wenn ihr uns supporten möchtet, klickt gerne mal rüber. Carsten Wieser hat uns gefragt, Vince ist ja angeblich mit den NXT-Ratings unzufrieden, obwohl NXT stabile Zahlen hat. Sollten sie nicht mit den Zahlen am Mittwoch zufrieden sein und sich mehr um den Montag und Freitag Gedanken machen,
1: Shaggy. Ja, man sollte vielleicht mit den... Also das Problem ist ja, dass man weniger Einschaltquoten hat als AEW. Ich glaube, wenn, wenn es umgekehrt wäre, dann, dann wird es auch wieder ganz anders aussehen. Klar ist ein Vince McMahon kein Charakter, der Niederlagen akzeptiert. Der will nicht weniger Einschaltquoten haben als AEW parallel. Der wird alles da, da, daran setzen, dass das NXT unterm Schnitt äh, EW -E jede Woche schlägt in den Quoten. Das mhm. ist ihm schon wichtig. Ich glaube, klar ist ihm auch wichtig, dass montags und, und freitags die, die Quoten stimmen. Aber also man will nicht eine Niederlage gegen eine andere Westing-Liga haben. Das ist, glaube ich, das größere Problem auch. Und äh, ich sehe das auch so. Er sollte sich tatsächlich mehr äh, da, darum sorgen, dass man insgesamt den Quoten wieder zunimmt, anstatt irgendwie jetzt zu, zu bemängeln, dass man gegen EEW ja jede Woche in Niederlage einfährt oder zumindest nahezu jede Woche. Es schadet
0: ja auch dem NXT-Produkt, wenn es auf einmal wirklich nur ein Quotenprodukt werden soll. Also, Ganz das genau. ist vielleicht ja holt
1: man ja Big Show dazu.
0: <lacht> Aua! Aua, Aua. Ich hoffe, ihr, se ich hoffe, ihr fahrt gerade nicht äh, Auto, während ihr diesen Podcast hört, weil das wäre jetzt gerade <lacht> so ein Moment gewesen, hätte ich kurz mal das Lenkrad eingeschlagen. Jonas L., wann rechnet ihr mit einer Roman Reigns-Rückkehr und in welcher Storyline? Der Name Roman Reigns ist ja jetzt vorhin bei uns schon gefallen. Ich glaube, der kommt halt wirklich, äh, da der Mann wirklich ein Gehirn hat, glaube ich, kommt er auch wirklich erst zurück, wenn es äh, wirklich ein sicheres Environment ist. Und das ist erst eigentlich gegeben, wenn wir einen Impfstoff haben, würde ich jetzt einfach mal ins Blaue tippen.
1: Ja, vielleicht kommt er auch ein bisschen früher. Also er hat, er hat natürlich Gehirn, der hat auch eine feste Meinung, zu der er steht. Und das äh, muss man ihm hoch anrechnen. Also klar, das kann sich nicht jeder Angestellte der WWE erlauben, zu sagen, Nö, ich komme einfach nicht. Roman Reigns kann das machen, weil er den, den, sich den Status mittlerweile auch erarbeitet hat. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis er zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, wird es wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr sein. Aber wenn er dann zurückkommt, wird er sicherlich wieder oben im ähm, World Title Picture eingesetzt werden. Keine Ahnung, ob dann der Fiend oder Braun Strowman den Titel halten, was mir letzten Endes auch dann egal ist. Aber das wird das Match sein, was uns dann erwartet.
0: Sleepnose hat gefragt, hat einer eine Ahnung, warum die tag Tagrops bei AW fehlen seit FTR da ist? Das ist tatsächlich, <lacht> ist ganz interessant, man hat das äh, bei AW tatsächlich so gemacht, dass man in Tag-Team-Matches war ja, oft auch drauf rumgehakt wurde, da halten die Leute gar nicht die Tag Robes, äh, zum Beispiel Lucha Brothers und so weiter, hat man gesagt, okay, wir machen es einfach nicht. Und ein äh, in einem Vertragsunterzeichnungssegment, als FTR seine AEW-Verträge unterschrieben hat, wurde dann angesprochen, äh, eine Stipulation in allen unseren Matches muss sein, dass es Tag Robes gibt. Also das ist quasi die Sonderstipulation bei FTR. Passt dann ganz gut zu deren Gimmick. Die sind ja ein, ein traditionelles Oldschool-Wrestling-Team, ähm, da finde ich es okay, aber das ist äh, letzten Endes der Grund, warum es äh, die Tech-Ropes
1: da jetzt nicht mehr gibt. Ganz genau. Teil einer Story, äh, eine witzige Story. Ich finde, man greift hier die Kritik auf, die man auch bekommt, und baut sie in diese Geschichte ein. Finde ich gut. Ähm, ich bin auch nicht immer der Fan der EW-Tag-Team-Matches, weil da ja wirklich nicht immer sich an die bekannten, altbekannten Tag-Team-Regeln gehalten wird. Okay, EW hat aber einen anderen Ansatz. Warum nicht? Dominik hat gefragt, bringt
0: denn der Draft noch etwas? Der wird doch wieder und wieder außer Kraft gesetzt. Macht das ganze Konzept denn überhaupt noch? Sinn Vielleicht zur Einordnung dazu, WWE hat jetzt für den Spätsommer äh, Oktober irgendwie so die Idee, wieder einen Draft durchzuziehen. Man möchte dann wieder Leute zu Raw, zu SmackDown draften. Dann gibt es natürlich die Survivor Series im November, wo dann natürlich sich jeder Brand wieder äh, gegenseitig bekämpfen möchte. Shaggy, was meinst du, wie viel Sinn macht das gerade jetzt, wo man ja auch wirklich mit einem sehr ausgedünnten Roster arbeiten muss?
1: Ja, das, 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 irgendwann wird man ja wieder ein größeres Worster auch zur Verfügung haben. Ich bin immer ein Fan des Drafts, muss ich sagen. Ich, ich bringe immer frischen Wind in die Shows. Letzten Endes war es aber in den letzten Jahren so und eigentlich. Seit dem allerersten Draft auch fast immer so, dass man letzten Endes vom Draft selber enttäuscht war. So, man hat da es auch die WWE nicht, nicht geschafft, wirklich Spannung einzubauen oder auch den, generell den Draft spannend zu gestalten und letzten Endes dann auch langfristige Veränderungen mit sich, mit sich zu führen. Das war leider nicht so, außer beim ersten Mal. Das war super. Ähm, trotz allem freut man sich, dass da ein bisschen Abwechslung in den Shows wieder ist und auch, dass dann andere Wrestler in anderen Shows auftreten können, dass es, man neue Match, äh, Matches hat. Weil gerade mit dem ausgedünnten Roster hat man ja auch alle Matches, die möglich sind, nahezu schon gesehen.
0: Jason fragt, kann Shaggy mit dem Edeljobber tauschen und äh, der Edeljobber NXT-Mann? Da müsstest du jede Woche dir drei Stunden Raw anschauen, Shaggy.
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> also, ich könnte das natürlich tauschen, aber ich würde nicht wollen, tatsächlich. Zum einen, ähm, ich, der Björn war ja mal ein sehr, sehr netter, zuvorkommender, höflicher Mensch. Ich glaube, die letzten Monate WWE-Haupt-Worster-Shows, äh, beide fünf Stunden die Woche, haben ihn, glaube ich, ein bisschen bisschen zerstört. Die haben aus ihnen einen verbitterten, traurigen Menschen gemacht, der jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, der versucht bei uns, beim Team NXT, äh, die, 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 die Schuldigen auszumachen. Also der hat ja in den letzten Wochen sich öfter mal gegen uns ausgezeichnet. Gegen ausgezahlt. uns
0: shootet er auch, keine Sorge. Ja,
1: also der ist, der ist einfach eifersüchtig und der ist gebrochen und verbittert. Ich glaube, das hat auch die WWE, das WWE-Produkt aus ihm gemacht.
0: Das WWE-Produkt ist eine ganz lustige Sache. Es gab in der Raw-Review letzte Woche, haben Chris und Shaggy gesagt, ja, wir posten den Kommentar, wenn der 500 Likes bekommt, reviewen wir mal keine Raw-Ausgabe, sondern irgendeine Folge von der Bachelor. Nun, der Kommentar hat über 500 Likes bekommen, Ich mal eine Woche später. Das heißt, irgendwann in naher Zukunft, wir haben da irgendwann so Anfang September, schienen wir da drauf, äh, wird es keine Raw-Review geben hier auf YouTube, äh, sondern eine Review einer Bachelor-Folge. Ähm,
1: ja. Du hast, hast gerade Chris und Shaggy gesagt.
0: Du meinst äh, Chris, und, äh, Chris und Björn, es tut mir leid, Shaggy, ich wollte dich. Das nicht. Den Chris mag schlimm. ich ja auch noch ein bisschen. Der hilft mir auch bei Raw vs. Nitro immer. Äh, aber, aber das äh, Podcast-Team von Raw und SmackDown besteht natürlich aus äh, Chris und Björn.
1: Guck. Ja, die, die, genau, die Fünf-Sterne-Jobber äh, quasi. Ja, wobei ich hier ja sagen muss, ich, ich kann es natürlich verstehen, dass du Shaggy erwähnt hast. Weil zu dem wollte ich dir auch mal gratulieren, weil das ist wirklich eine sehr, sehr große Bereicherung für euer Podcast-Team Find ist. Finde ich auch, äh,
0: total. Ja, ist ein super lieber Typ, der, äh, der auch einfach sich ja an, an, an die Regeln auch einfach hält. Der Ganz einfach genau. nach den Regeln spielt, der auch wirklich seine Grenzen kennt, der sich professionell verhält. Und das finde ich, ähm, ja, finde ich, ist super. Fügst dich super ins Bild ein. Möchte ich dich Dankeschön. auch einfach mal hier loben.
1: Vielen Dank. Ich weiß ja, dass wir am Anfang auch nicht immer einer Meinung waren tatsächlich. Das Ach, ist ja dann in diesen großen Traum-Podcast gemündet. Passiert aber in den
0: besten Beziehungen.
1: Ja, eben. Wir sind einander gewachsen einfach und miteinander gewachsen. Während gegen so Leute wie die Fünf-Sterne-Jobber versuchen irgendwie Zwietracht im Team zu, zu säen. Also von daher müssen wir da auch echt zusammenhalten.
0: Die Raw-Review, die dann übrigens äh, nicht auf YouTube kommt, die gibt es exklusiv dann auf Patreon äh, zu hören. Also wir wollen sie euch nicht komplett vorenthalten. Wir werden äh, von euch dafür bezahlt, dass wir die Reviews machen. Also wird sie auch kommen für die Leute, die dafür bezahlen. Äh, für alle anderen auf YouTube. Ihr habt es euch gewünscht, eine Bachelor-Review. Ich habe Chris und Björn gesagt, sie können irgendwas machen, wenn sie 500 Likes kriegen. Sie haben sich dafür entschieden, eine Bachelor-Folge zu reviewen. Ähm, okay. Letzte Frage, Shaggy. Wenn ihr GM von Raw oder Smackdown sein würdet, welche ersten drei Pick's würdet ihr machen? Ich habe mir schon mal was ausgedacht. Du kannst jetzt noch mal nachdenken. Ich kann dir die drei Picks sagen. Der erste, Baron Corbin. Weißt du auch warum? Um, um ihn nicht einzusetzen. Um ihn okay. einfach nicht mehr einzusetzen. Um ihn in irgendwie in die Kammer von Alistair Black zu setzen, aber keine Kamera reinzustellen. Dann Kevin Owens, weil er der beste Promo-Guy in meinen Augen ist für WWE. Und Rhea Ripley, die würde ich zum Aushängeschild der Women's Division in meinem Roster machen.
1: So. Darf man sie nicht weinen lassen, auf jeden Fall. Das ist korrekt. Also, mein erster Pick wäre natürlich Roman Reigns. Ich habe es schon gesagt. ich bin jetzt, Der ist einfach, der macht den Unterschied. Roman Reigns ist ein toller Wrestler, den möchte ich haben. Daniel Bryan, einfach weil er der beste Wrestler ist, den man, den man hat. Und Kevin Owens ist eine gute Wahl, auf jeden Fall. Das ist ein verdammt guter Redner und ein toller Wrestler auch. Und gerade mit den dreien stelle ich mir sehr, sehr spannende Matches vor. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel auf diese Ausgabe von Hauptkampf
0: drauf. Das war eine runde, kompakte, schöne Sache, Shaggy. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, äh, ich
1: fand das war eine tolle Sache. Dankeschön, das ist sehr lieb. Und Ganz kurz, ich würde die Frage nochmal richtig beantworten. Ich habe sie ja jetzt gerade aus westerischer Sicht beantwortet. Ich würde sie jetzt gerne mal aus persönlicher Sicht beantworten. Gerne. Ganz klar, meine erste Wahl Schotzi Blackheart. <lacht> Einfach, weil sie eine wunderbare, interessante Frau ist, die ich gerne näher kennenlernen möchte. Zweitens ähm, Paige, einfach weil sie die hübscheste Frau ist, die bei der unter Vertrag ist und ich sie gerne näher kennenlernen möchte. Und drittens natürlich Sonja Deville, einfach weil sie eine wunderschöne Frau ist und, und eine der schönsten und interessantesten Charaktere, die man bei der unter Vertrag hat und ich sie gerne näher kennenlernen möchte.
0: Du möchtest also eine komplette Women's-Division bei dir aufbauen? Nee, nur die drei. Nur die, <lacht> nur die drei. Die kämpfen dann aber auch gegen die Männer, oder
1: Nee, ich brauche keine anderen Wrestler. Also die ja, nur die drei. drei. Okay. Die drei reichen.
0: Drei Stunden lang.
1: Ach so. So habe ich jetzt nicht gedacht. Nee, nee, nee.
0: nee, vielleicht machst du ja auch deine TV-Show nur 30 Minuten. Ich weiß ja nicht. Reicht doch. Ich reicht also doch. ich mache
1: eine TV-Show 30 Minuten und unterhalte mich einfach mit den Mädels. Ja, sehr gut. Und nennst sie dann The Bachelor? Ich nenne sie The Bachelor. Aber ähm, ich bringe ja dann jede Woche drei Rosen mit. Hm. schick.
0: Leute, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen, Sonntag, wen es betrifft, äh, nächste Woche Sonntag läuft hier nochmal Hauptkampf, dann gehen wir in die heiße Phase, dann kommt der SummerSlam. Morgen am Montag erscheint hier auf unserem Kanal ein Video Vorhersagen für das Jahr 2020, getroffen von Markus Holzer und Jonathan, aka Perkick's WWE, von vor einem Jahr. Das ist eine spannende Geschichte. Außerdem werde ich mit Chris Alex äh, zusammen, äh, mit den beiden werde ich die Vorhersage für 2021 aufnehmen. Die äh, werde ich dann auch hochladen und einplanen, aber eben erst für äh, den August 2021. Also, eine volle Woche. Schaut einfach mal bei uns im Community-Tab vorbei. Dort gibt es den Upload-Plan, da seht ihr, was kommt. Also, in diesem Sinne, Leute, genießt das Wetter, äh, trinkt viel und äh, in diesem Sinne genießt Wrestling. Shaggy hat die Abmoderation. Ich sage, auf Wiedersehen. Tschüss!
1: Ich, ich, ich versuche gerade, Shotzi Blackheart zu schreiben, ob sie mal Paige und seine Devil äh, mitbringt und dann geht's los. Also mehr davon, wenn es klappt, äh, sage ich euch dann hier das nächste Mal, wenn ich hier bei Hauptkampf bin oder in jeder NXT-Episode jede Woche hier im Spotfight-Podcast mit dem Damek. Und wir gehen übrigens bald tauchen. Und ich tauche jetzt ab. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis dann.